Bonjour et bienvenue à Coffee Break French. Welcome to Coffee Break French. In lesson 74, we're continuing to follow the conversation between David and Christina and their new friends Jean-Jacques and Sophie. Hopefully, the transactional vocabulary as they get their table and order a meal in the restaurant will help you review that aspect of what you've learned in Coffee Break French. And in this episode, we'll also be hearing a number of other expressions that will be useful to you as you develop your range of expression. We hope that you enjoy this lesson of Coffee Break French. So if you remember last time, David and Christina had arrived at the restaurant with Jean-Jacques and they met Sophie, Jean-Jacques's wife. After some initial conversation, they decided to eat together. So Jean-Jacques went off to find une table pour quatre personnes. And this is where we pick up the conversation. Have a listen to this next installment of the conversation. Listen through once and then afterwards we'll go through all the language you need to understand what's being said. C'est bon, il n'y a pas de problème pour la table. On peut y aller. Excellent. Merci encore. C'est très gentil de votre part. Par ici, s'il vous plaît, messieurs, dames. Vous voulez boire quelque chose Je prends une bière blonde, s'il vous plaît. Une blonde Non, une bière blonde. It's like a lager. Ah, d'accord. Moi, je veux bien un petit verre de vin blanc. Et Christina, vous voulez boire du vin aussi Oui, du vin blanc, c'est parfait. On va prendre alors le vin blanc de la maison. Apportez-nous euh, un pichet, s'il vous plaît. Jean-Jacques, tu veux du vin, toi aussi Euh... Non, non, je vais faire comme David. Je, je prends une bière. Excellent, je m'en occupe tout de suite, messieurs, dames. Alors, racontez-nous, David. Euh, comment ça se fait que vous parlez si bien français Alors, j'ai déjà expliqué à votre mari. J'ai vécu quelques années dans la banlieue parisienne quand j'étais jeune. Et maintenant, je suis prof de français et d'espagnol en Écosse. À Leith Non, enfin, près de Leith. Euh, J'enseigne dans une école à Musselboro. Ah, je connais bien Musselboro aussi. Et, et vous, Christina Moi, j'ai étudié le français à l'école, mais j'ai presque tout oublié. Donc, je me suis inscrite à un cours de français à l'Université d'Edinburgh il y a trois ans. Et ces trois dernières années, j'ai fait beaucoup de progrès. C'est impressionnant. Et, et tu utilises ton iPod aussi pour pratiquer euh, Oui, j'écoute des dialogues sur mon iPod quand je peux. Je télécharge des podcasts d'un site Internet et je les écoute dans le bus. C'est très pratique parce que j'ai une heure de, de trajet, ça se dit oui, tout à fait. J'ai une heure de trajet tous les jours au travail. Donc vous pouvez en profiter pour pratiquer votre français. Oui, exact. Quelle bonne idée. Il faut que vous me donniez le site. C'est radiolingua.com. Ils ont une gamme impressionnante de matériel linguistique pour ceux qui veulent apprendre des langues sur iPod. Vous faites de la pub, hein? So, in this part of the conversation... Christina is explaining how she is learning French by using the Coffee Break French podcasts. And the reason we've included this is not really for some kind of internal advertising or anything like that. I think if you've reached lesson 74 of Coffee Break French, then you're probably quite aware of its value. We've actually had quite a number of requests from listeners 
to help you explain how you have been learning French. And so that's why we included this part in the conversation. So let's now go back through the part that we've heard today and we'll talk about the language included. C'est bon, il n'y a pas de problème pour la table. On peut y aller. So Jean-Jacques begins by saying, c'est bon. Literally, it's good. But we wouldn't really say that in English. We'd be more likely to say, it's fine, everything's okay. C'est bon, il n'y a pas de problème pour la table. So literally, there is no problem for the table. Il n'y a pas de problème pour la table. When you say there's no problem about something in French, you use pour, for. So for example, if your son had asked to borrow the car and you wanted to double check that your daughter didn't need it, you found out that it's okay, you could say to your son, c'est bon pour la voiture. Or, il n'y a pas de problème pour la voiture, using pour in this way. Jean-Jacques then says, on peut y aller. One can there go. We can go. On peut y aller. We can, we can go. We can move on. C'est bon, il n'y a pas de problème pour la table. On peut y aller. Excellent. Merci encore. C'est très gentil de votre part. So, David thanks Jean-Jacques again. C'est très gentil de votre part. It's very kind of you. It's very nice on your part. And then the waiter invites them to follow him. Par ici, s'il vous plaît, messieurs, dames. Par ici, s'il vous plaît, messieurs, dames. Vous voulez boire quelque chose? So what does this mean? Vous voulez boire quelque chose? It means, do you want to drink something? Vous voulez boire quelque chose? Obviously, we wouldn't translate it that, as that in English. We would say something like, would you like to have something to drink? Can I get you a drink? So David orders une bière blonde, which he explains rather condescendingly to Christina, is like a lager, it's a light beer. Listen to the rest of the order. Moi, je veux bien un petit verre de vin blanc. Et Christina, vous voulez boire du vin aussi? Oui, du vin blanc, c'est parfait. On va prendre alors le vin blanc de la maison. Apportez-nous euh, un pichet, s'il vous plaît. So, Sophie orders un pichet de vin blanc. She says, apportez-nous un pichet. Un pichet is a carafe, literally a jug or a pitcher. It comes from the same root as the word pitcher. Un pichet de vin blanc. And it's the vin blanc de la maison. It's the house white wine. Now, does Jean-Jacques also want wine? Jean-Jacques, tu veux du vin, toi aussi Euh... Non, non, je vais faire comme David. Je, je prends une bière. He says, je vais faire comme David. Literally, I'm going to do like David. I'm going to do the same as David. I'll have a beer. Je prends une bière. So the waiter says that he'll see to that right away. He says, je m'en occupe tout de suite. Excellent, je m'en occupe tout de suite, messieurs, dames. S'occuper de quelque chose, s apostrophe, occuper, literally means to occupy oneself with something. Here it could be something like, I'll take care of that, I'll see to it. So, to take care of something, or even to take on the responsibility for something in certain situations. S'occuper, or s'en occuper, in this case. Because the en means of it. I'll see to it right away. I'll take responsibility of it right away. So the conversation continues 
And Sophie asks David, Comment ça se fait que vous parlez si bien français? A question we've already heard once or twice in this long conversation. Alors, racontez-nous, David, euh, comment ça se fait que vous parlez si bien français? Did you hear how Sophie started her question? She says, racontez-nous, David. Raconter is the verb to tell. So she's saying, tell us, David. Racontez-nous, David. Tell us, David. Listen to David's response. Alors, j'ai déjà expliqué à votre mari, j'ai vécu quelques années dans la banlieue parisienne quand j'étais jeune. Et maintenant, je suis prof de français et d'espagnol en Écosse. So, that was quite fast. Hopefully, you've understood most of it. He starts by saying, j'ai déjà expliqué à votre mari. I have already explained to your husband. Now, this is quite interesting because it's j'ai expliqué, the perfect tense, but the déjà splits the perfect tense. You know that the perfect tense is made up of the auxiliary verb and the past participle, and déjà splits these two. So, j'ai déjà expliqué. It sounds better than saying j'ai expliqué déjà. In French, you're more likely to say j'ai déjà expliqué. This happens with some other words. For example, with beaucoup. Beaucoup, meaning lots or a lot. So, j'ai beaucoup mangé. I have lots eaten. I have eaten a lot. As opposed to, j'ai mangé beaucoup. It's okay to say, j'ai mangé beaucoup de gâteaux. I've eaten lots of cake. But when you're just saying, I have eaten lots, j'ai beaucoup mangé. Or, j'ai beaucoup appris. I have learned a lot. J'ai appris beaucoup de verbes. I've learned lots of verbs, but when it's just a lot, j'ai beaucoup appris. So listen again to David's answer. Alors, j'ai déjà expliqué à votre mari. J'ai vécu quelques années dans la banlieue parisienne quand j'étais jeune. Et maintenant, je suis prof de français et d'espagnol en Écosse. So, j'ai vécu quelques années dans la banlieue parisienne. J'ai vécu, perfect tense of vivre, to live. J'ai vécu quelques années. I lived some years. And note here, there's not a word for for. In English, we would say, I lived for some years in the banlieue parisienne, which is, of course, the Paris suburbs. J'ai vécu quelques années dans la banlieue parisienne. But there's no word for for. You might remember that it's quite difficult to translate for when you're talking about time in French because you have to think about your tenses. Remember, depuis, I have lived here for three years. That becomes, I am living here since three years. J'habite ici depuis trois ans. Okay, or indeed, ça fait trois ans que j'habite ici. That makes three years that I live here. But when you're talking about a closed period of time in the past, You can forget about the for and simply say, I lived some years in France. J'ai vécu quelques années en France. So, David says, J'ai vécu quelques années dans la banlieue parisienne. Et maintenant, je suis prof de français et d'espagnol en Écosse. So, now he's a French and Spanish teacher in Scotland. Sophie asks if he teaches in Leith. À uh, Leith? Non, enfin, près de Leith. Uh, J'enseigne dans une école à Musselboro. Now, this word, enfin, which David uses, is a filler word. It's a very useful word, actually. It's the kind of word that can give you some thinking time. And it's often used when you're changing direction in the speech. And what I mean by that is, David says no, he doesn't teach in Leith, and then realizes, well, actually, 
He doesn't teach in Leith itself, but quite near to Leith. In English, we're likely to use a word like well. So, for example, if I were asked, oh, do you teach in Leith? No. Well, near Leith. À Leith? Non, enfin, près de Leith. Uh, J'enseigne dans une école à Musselborough. Ah, je connais bien Musselborough aussi. Et, et vous, Christina? Moi, j'ai étudié le français à l'école, mais j'ai presque tout oublié. So Sophie then asks Christina, what about you? Et vous, Christina? And Christina explains that she studied French at school. J'ai étudié le français à l'école, mais j'ai presque tout oublié. J'ai oublié is I have forgotten. The verb oublier means to forget. And presque tout is going in between the auxiliary verb and the past participle. J'ai presque tout oublié. I have almost everything forgotten. Moi, j'ai étudié le français à l'école, mais j'ai presque tout oublié. So Christina then goes on to use the word s'inscrire. The infinitive, it means to enroll or to sign up for something. Now, it's a reflexive verb, s'inscrire, s'apostrophe, inscrire. And she's using it in the perfect tense. So listen carefully to how she says, I signed up for a course. Donc, je me suis inscrite à un cours de français à l'Université d'Edinburgh il y a trois ans. So she says, je me suis inscrite. Je me suis inscrite. She could also have said, je me suis inscrite, pronouncing the final S of suis. Donc, je me suis inscrite à un cours de français à l'Université d'Edinburgh il y a trois ans. So, she signed up for a course at the Université d'Edinburgh, Edinburgh University, il y a trois ans, three years ago. Il y a, is used when talking about time, for saying ago. Il y a deux semaines, two weeks ago. Il y a trois ans, three years ago. Et ces trois dernières années, j'ai fait beaucoup de progrès. So, in these last three years, ces trois dernières années, j'ai fait beaucoup de progrès. Now, as we said at the beginning of the lesson, faire du progrès means to make progress. Note that it's faire du progrès. Progrès masculine, so it's to make some progress. Faire du progrès. But, Christina says, j'ai fait beaucoup de progrès. And that is, of course, because it's always beaucoup de. If you're saying lots of progress, beaucoup de progrès, lots of music, beaucoup de musique, lots of cakes, beaucoup de gâteaux, always beaucoup de. Now, there is an exception to this. Compare these two scenarios. I have lots of books. J'ai beaucoup de livres. Beaucoup de, because it's lots of. But if I were to say lots of the books are old, then I would say here beaucoup des livres sont vieux, because beaucoup des livres means lots of the books. Des meaning of the. Beaucoup des livres sont vieux. Or j'écoute beaucoup de musique. I listen to lots of music. But lots of the music is incredible. Beaucoup de la musique est incroyable. So when it's lots of the, 
then you can say beaucoup du or beaucoup de la or beaucoup des and so on. If it's just lots of something, it's beaucoup de. Okay, we're going to take a short break there and we'll be back in just a moment. When you're not listening to Coffee Break French, there are still opportunities for you to keep up your French practice on social media. Just search for Coffee Break French on Facebook, where we post regular language and cultural content. We're Learn French on Twitter, and you can come behind the scenes with the Coffee Break team on Instagram, where we're Coffee Break Languages. It's our mission to help you turn your downtime into your do time. Okay, let's get on with the lesson. So, Sophie is suitably impressed. She says, c'est impressionnant. Impressive, it's impressive. And David comes back in here and he wants to help Christina tell the story. So he says, et tu utilises ton iPod pour pratiquer. So you use, utiliser, you use your iPod to practice. Now, iPod in French is iPod. But some people also say iPod, following the standard rules of the French pronunciation. iPod, iTunes, iTunes. Et, et tu utilises ton iPod aussi pour pratiquer? Eh oui, j'écoute des dialogues sur mon iPod quand je peux. Je télécharge des podcasts d'un site internet et je les écoute dans le bus. So Christina says, j'écoute des dialogues sur mon iPod quand je peux. I listen to dialogues. On my iPod when I can. And then she explains the process. Je télécharge des podcasts d'un site internet. So, télécharger means to download. And un site internet is a website. Je télécharge des podcasts d'un site internet. And then she says, et je les écoute. Je les écoute. So, here, the les is coming between Je and écoute. And the les is a direct object pronoun, meaning les podcasts. It's standing for les podcasts. Je les écoute dans le bus. Je télécharge des podcasts d'un site internet et je les écoute dans le bus. So it's very practical. C'est très pratique. Christina wants to go on and say that she has a one-hour journey to work, but she can't quite remember if she's got the right word for journey, trajet. She says, trajet, ça se dit? Literally, does that say itself? Is that how you say it? Does, do you say that? Ça se dit? Do you say that? And that's a very useful phrase which you can use to ask for reassurance. Ça se dit? C'est très pratique parce que j'ai une heure de, de trajet, ça se dit? Oui, tout à fait. J'ai une heure de trajet tous les jours au travail. So Sophie replies by saying, donc vous pouvez en profiter you can take advantage of it, as in you can take advantage of this hour of your journey, pour pratiquer, in order to practice. Donc vous pouvez en profiter pour pratiquer votre français. Oui, exact. So exact means exactly. It's actually short for exactement, exact. 
So Sophie thinks this is a great idea. Quelle bonne idée. And then she goes on to use a phrase which, theoretically, is quite difficult. Have a listen to what she says. She uses il faut que. This means it is necessary that. So what does she say that Christina must do? Quelle bonne idée. Il faut que vous me donniez le site. Listen again to this. Quelle bonne idée. Il faut que vous me donniez le site. So donner comes from the verb donner, to give. Il faut que vous me donniez le site. Literally, it's necessary that you give me the site. Now, il faut que is actually quite a tricky expression. And the reason for this is because it triggers a different type of verb, a type of verb called the subjunctive. Now, this is not a tense as such. It's more a mood. And don't worry about this. You'll be probably thinking, oh, dear goodness, I've got to learn lots of new verbs. Well, theoretically, you could. But there are some very common subjunctives that we'll cover in future lessons. And they're always triggered by something. In this case, il faut que. Just a, a simple expression that means the next thing has to be a subjunctive. Now, we will talk more about the subjunctive in the future. For the moment, I'd like you just to learn these as items of vocabulary. So here, il faut que vous me donniez. Donniez actually looks like the imperfect tense. D-O-N-N-I-E-Z. But it's really the subjunctive form of donner in the present. As I say, don't worry about this. We will come back to it another time. Most importantly, perhaps, is the fact that we wouldn't say, it is necessary that you give me the site. We'd say, oh, you must give me the site, or you must give me the address. Quelle bonne idée. Il faut que vous me donniez le site. C'est radiolingua.com. Ils ont une gamme impressionnante de matériel linguistique pour ceux qui veulent apprendre des langues sur iPod. So, David's obviously on commission. He does his little bit of advertising for radiolingua.com. And he says, ils ont une gamme impressionnante. Une gamme is a range. So, an impressive range of de matériel linguistique. So, an impressive range of linguistic material pour ceux qui veulent. Ce here is spelled C-E-U-X. For those who want. Pour ceux qui veulent apprendre des langues sur iPod. So, for people who want to learn a language on their iPod. And Jean-Jacques quite rightly points out, Ah, vous faites de la pub. You're doing some advertising. Vous faites de la pub. C'est radiolingua.com. Ils ont une gamme impressionnante de matériel linguistique pour ceux qui veulent apprendre des langues sur iPod. Vous faites de la pub, hein Okay, let's go back and listen through to the whole conversation again. And hopefully this time you'll understand it all. C'est bon, il n'y a pas de problème pour la table. On peut y aller. Excellent, merci encore, c'est très gentil de votre part. Par ici, s'il vous plaît, messieurs, dames. Vous voulez boire quelque chose Je prends une bière blonde, s'il vous plaît. Une blonde Non, une bière blonde It's like a lager. Ah, d'accord. Moi, je veux bien un petit verre de vin blanc. Euh, Christina, vous voulez boire du vin aussi Oui, du vin blanc, c'est parfait. On va prendre alors le vin blanc de la maison. Apportez-nous euh, un pichet, s'il vous plaît. Jean-Jacques, tu veux du vin, toi aussi 
Euh... Non, non, je vais faire comme David. Je, je prends une bière. Excellent, je m'en occupe tout de suite, messieurs, dames. Alors, racontez-nous, David. Euh, comment ça se fait que vous parlez si bien français Alors, j'ai déjà expliqué à votre mari... J'ai vécu quelques années dans la banlieue parisienne quand j'étais jeune. Et maintenant, je suis prof de français et d'espagnol en Écosse. À Leaf Non, enfin, près de Leaf. Euh, J'enseigne dans une école à Musselboro. Ah, je connais bien Musselboro aussi. Et, et vous, Christina Moi, j'ai étudié le français à l'école, mais j'ai presque tout oublié. Donc, je me suis inscrite à un cours de français à l'Université d'Edinburgh il y a trois ans. Et ces trois dernières années, j'ai fait beaucoup de progrès. C'est impressionnant. Et, et tu utilises ton iPod aussi pour pratiquer euh, Oui, j'écoute des dialogues sur mon iPod quand je peux. Je télécharge des podcasts d'un site internet et je les écoute dans le bus. C'est très pratique parce que j'ai une heure de, de trajet, ça se dit Oui, tout à fait. J'ai une heure de trajet tous les jours au travail. Donc, vous pouvez en profiter pour pratiquer votre français. Oui, exact. Quelle bonne idée. Il faut que vous me donniez le site. C'est radiolingua.com. Ils ont une gamme impressionnante de matériel linguistique pour ceux qui veulent apprendre des langues sur iPod. Vous faites de la pub, hein And that's where we're going to leave it today for this edition of Coffee Break French. Thanks for joining us, and we hope it's been useful. You can join the Coffee Break French community on Facebook at facebook.com slash coffeebreakfrench, and we're at Learn French on Twitter. Merci beaucoup et à bientôt! This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.